0: O violino é um dos instrumentos mais versáteis do mundo, e numa orquestra há mais violinos do que outro instrumento qualquer. São os mais agudos da família e das cordas, que comunicam através de quatro notas: Mi, Lá, Ré e Sol. São notas que fazem parte das vidas de Evandra Gonçalves e Álvaro Pereira, dois violinistas da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música. A casa que já abriu portas ao público nesta segunda-feira e tem um novo concerto marcado para o dia 6, já no próximo sábado. Ali, bem pertinho, da Avenida da Boa Vista, vivem também os dois músicos, marido e mulher. Costuma dizer-se que entre marido e mulher não se mete a colheres. E o violino, como é que mexe com os sons da vossa casa e da vossa relação?
1: Ora bem, hum, portanto o violino está presente na, na nossa vida individual e a forma, aliás, como nós nos conhecemos já há muitíssimos anos atrás. Foi exatamente por causa da música e particularmente por causa do, do, do violino. Vai muito para além daquilo que nós fazemos profissionalmente. Em casa, apesar de estarmos anos na orquestra, temos uma atividade profissional que partilha o instrumento, mas que, que é um bocadinho diversa em termos uhum. de, de prática porque, pronto eu estou um bocadinho mais ligada também ao ensino e o Álvaro nem tanto, portanto aí conseguimos uh, para não estarmos sempre vamos a fazer a mesma coisa uhum. que é importante
0: <risos> Sim, claro, acredito que seja Como é que foi esse, esse primeiro contacto?
1: Ora, Álvaro. foi na escola profissional Artavo eu não sei exatamente o ano, mas foi sei que foi o meu primeiro ano de professora e o Álvaro estava a terminar o seu curso profissional antes de em sítio superior, portanto foi nessa altura que nos cruzamos, hum. pela primeira vez
0: Ah, então a Ivandra foi professora, foi professora foi do, professora do Álvaro ou não?
1: Ainda foi professora, não de violino mas de, de instrumento de na orquestra.
0: sim hum.
1: Lembra-se desse Leandro. momento? Sim, o Álvaro diz que foi em 2004 é possível,
0: não sei
2: achas foi não. que foi lindo? Talvez por aí, por aí. Sim. tenho boas memórias
0: tem boas memórias porque estava absolutamente embranhado nos sons do violino ou porque a professora Evandra lhe chamou a atenção?
2: Eu sempre estive, estive embranhado nos sons do violino, desde que comecei a estudar, que a relação foi muito intensa desde o princípio.
0: Embora o violino tenha acontecido um bocadinho por acaso, não é?
2: Não foi um bocadinho, foi. Completamente.
0: Queria ir para o piano ou para a guitarra? Como não havia vagas, meteram-lhe o violino nas mãos?
2: Foi, foi <risos> mais ou menos isso. E eu tinha, então, 7 ou 8 anos. E só aos 14 é que ingressei na, na Artav, na Escola Profissional de Música, que foi onde, onde conheci a Ivandra, bastante mais tarde, quando já estava no meu 12º ano. E ela foi professora de naipe, naipe da orquestra, exato
0: foram-se cruzando ao longo dos vossos percursos artísticos ou a coisa ficou por essa relação professor-aluno e só muito mais tarde é que voltaram a cruzar-se? É assim? eu, sim. Eu, sim. Eu,
2: eu... eu acho que a primeira, a primeira relação até foi, quer dizer, foi de professor e aluno, mas foi de amizade, que continuou, naturalmente, e prolongou-se até agora. No entanto, toquei muitas vezes na Orquestra do Porto como reforço. N nessa altura, quando terminei a artarca, e ingressei na Esmae, na Escola Superior de Música e Arte de Espetáculo no Porto e fazia muitas vezes reforços, então comunicávamos e contactávamos regularmente e depois eu fui para, para São Petersburgo na Rússia, uhum. durante quase sete anos e, portanto, nessa altura perdemos um bocadinho o contacto pronto, até que voltei para cá, retomamos o, o contacto mais... Presencial, digamos.
0: <risos> e agora completamente presencial. Estava só aqui a dar este contexto da vossa relação, para que quem nos ouve o entenda, mas uh, o mais importante será talvez falarmos do violino, porque uh, agora mesmo o Álvaro Pereira mencionava o facto de ter uh, estudado em São Petersburgo, na, na Rússia. Curiosamente, a uh, Evandra uh, Gonçalves, o seu percurso de aprendizagem uh, passou mais pelos Estados Unidos. Sim, eu depois de estudar em, em Portugal, estudei na mesma escola que, que o Álvaro, na, na mai, e
1: depois fui estudar para os Estados Unidos, Chicago, depois estive em Los Angeles. Fomos por rotas diferentes, uh, mas que na música, mesmo sendo destinos muito diferentes, eu acho que acabam cada vez mais por se, por se tocarem e por se... é muito global, não é? Aquilo que é... Por exemplo, o, o, já temos conversado várias vezes sobre isso, o Álvaro foi estudar para a Rússia, não é? Uma escola, se calhar, a maior escola de tradição violinística, e eu tendo ido... Para os Estados Unidos, uh, muitos dos mestres russos partilharam e, e estiveram nos Estados Unidos a, a, ensinar. a, ensinar, a ensinar e, portanto, a, a, as, as escolas fundem-se e eu pessoalmente não acho que exista hoje em dia ou que faça tanto sentido falar de, das diferentes escolas e correntes, de, de, mesmo até da técnica violinística e, portanto, hum. apesar de termos ido por caminhos muito, muito distintos uh, geograficamente... Se calhar há mais em comum do que o que se pensa.
0: O que eu imagino é que fora da escola a vossa vivência tenha sido completamente diferente, não é? Nós a falarmos Ai, dos Estados certeza. Unidos
1: e da, <risos> e da Rússia. Sim, isso acredito que sim. Eu por acaso ainda não conheci, Estados, ainda não conheci a Rússia, é uma viagem temos que fazer e queremos muito fazer juntos, eu ainda não estive. E ir uh, a Chicago
2: também, é, e, nunca lá.
1: E ele tem que ir a Chicago, porque vamos partilhando um com o outro e por aquilo que, que conhecemos e uh, imagino que tenham sido experiências de vida muito distintas.
2: <risos> tu eras uh, muito mais jovem do que eu quando foste?
0: Sim, eu, eu estive bem,
2: estive sempre bem eu lá. <risos>
0: não
2: é. estivemos estivemos não bem. faria nada de forma diferente.
0: Pois. E querem apresentar-me o violino,
2: os vossos violinos? Uhum. Chama-se Jorge
0: Aí tem um homem Não tem, nada ah. Eu tenho um violino
1: De Natónica Capella Que foi oferecido pelos meus pais Em 1991 E é o violino com o qual já de eu ter tido até há muito pouco tempo atrás um, um violino francês, antigo É o violino com o qual eu basicamente O tudo ou o pouco que fiz Foi, foi sempre com este violino Acredito que outros poderão passar Na minha vida, mas este por várias razões, uma delas de ligação sentimental, mas não só, porque gosto particularmente do instrumento e, e é um instrumento de muita qualidade e muito confortável. Portanto, é o António Capella, de 1991, com o qual eu toquei desde então, com pequenos, pequenas paragens. Uh, ou intervalos para outras experiências mas que depois uh, acabaram por uh, não ir à retomo sempre, até à data tenho voltado sempre ao meu violino e este é que é o
0: meu violino E no caso do Álvaro Pereira qual é a ligação?
2: Eu também eu tenho o violino do, do António Capela de 1973 uhum. <risos> um bocadinho mais, mais antigo que o da Evandra que também já me trouxe muitas alegrias nomeadamente ganhar o lugar de segundo concertino na orquestra aqui na Casa da Música foi uma grande alegria. Uhum. No entanto. E atribui
0: crianças, mais isso ao, ao instrumento, ao violino, do que ao seu talento?
2: De maneira nenhuma. Uhum. Atribuo, sem dúvida alguma, ao, ao, ao trabalho que, que fiz para parar uma prova dessas. Porque há muita gente. Há, boca, há pouco que dizia sobre. Pronto, que as pessoas conhecem o violino, mas não, talvez não tenham uh, a, ideias, noção. Uhum. Uh, a noção de, de algumas vertentes. É um bocadinho como. Como um carro-fórmula 1, digamos, um desportal da competição que nós temos É que competir a um altíssimo nível E para tal temos que estar em forma E como toda a gente sabe é muito mais fácil perder a forma do que la Infelizmente
0: Todos os dias é preciso treinar?
2: Sim Sim, é preciso treinar muito <risos> Muito mesmo É preciso um regime de treino tal como um atleta
1: uhum. Particularmente para a preparação de uma prova de orquestra Sim Isso é, é algo muito Ou difícil. seja,
2: atribuo o resultado ao trabalho Sem dúvida alguma uhum. eu o violino, claro que ajuda imenso uhum. Mas claro que sim, ajuda Nós temos um, um carro que atinge 300 km h E outro que atinge apenas 150 Por muito bons que sejamos Nunca, nunca vamos conseguir atingir os 300 Com um carro que só atinge 150
0: Ah sim, a máquina, a máquina também faz a máquina, parte, isso, não é? Claro. Uhum.
2: Exatamente No entanto, recentemente adquiri um instrumento antigo, que é um Georges Chanot que foi feito em Paris em 1868, excelente instrumento, estou muito, muito contente, ainda que, como é velhinho, tem alguns problemas próprios do, dos velhinhos, <risos> <risos>
0: <Em> Al algumas É algumas artroses, É
2: exatamente, <risos>
0: Mas depois compensa. compensa depois assim.
2: compensa. É um instrumento fantástico. Sem dúvida.
0: E então podemos ouvir um bocadinho de cada um dos vossos, dos vossos violinos. Costumam tocar os dois muitas vezes? Nós tocamos os dois no mesmo naipe de orquestra. tentamos anos nos primeiros violinos.
1: Eu sou um tutti, que é como que é diz... Eu estou por ali. Hum. O, o Álvaro é segundo concertino, ou seja, ou está, está na segunda cadeira. Eu sou
2: hierarquicamente superior.
1: Pronto,
0: eu ia dizer isso a seguir, ah. não é?
2: Sim. Mas eu... é só nos ensaios.
0: Só nos então, ensaios, pá, pá. então. <risos>
2: <risos> maioritariamente nos ensaios ensaio, sempre hierarquicamente superior
1: e ele está ou a desempenhar a função de segundo consertino, que é na segunda cadeira ou a fazer funções de, ser funções de primeiro consistindo que é o consistindo principal em algumas das semanas o primeiro consertino uh, é aquele casa.
0: que fica do lado esquerdo do maestro As a seguir ao maestro é, é o mais importante e exatamente, e a categoria que,
1: que o Álvaro tem uh, implica que desempenha essa função também essa função,
2: apesar de ser segundo consistim pronto,
1: em casa Tocamos, tocamos, não posso dizer que toquemos muitas vezes
2: juntos. Tocamos um, eu toco para a Evandra quando preciso de aulas, <risos> não, quando preciso de uma opinião assim honesta chata. e chata e sensata e nunca, nunca é assim muito agradável, <risos> apesar de ser muito útil.
1: No entanto, hoje vamos tocar uh,
0: os dois violinos
2: juntos. A de um tema de Haydn. Uhum. para dois violinos.
0: E vamos introduzir isso agora ou é melhor deixarmos isso para o fim? O que é que vocês acham melhor? Foi melhor, mas ah, é que porque quer... eu agora Queriam? não porque eu agora queria mais que vocês nos dessem as notas do ah, do violino. Sim. Estão com os vossos dois capelas. Sim. Sim,
1: sim. Eu estou com o capela, ele está com o francês.
0: Porque aqui, por exemplo, nós, nós não temos à mão de semear o, o oboé, não é? O oboé é aquele sim. que toca o lá central, que o primeiro sim. violino vai uh, retomar para que a orquestra afine. Sim, exatamente. Uh, vocês é. em casa, como é que afinam o violino?
2: Antes disso, o oboé normalmente afina por um afinador, que define a frequência do, do lá. Por exemplo, nós aqui na Orquestra do Porto, Tradicionalmente, afinamos o lá a 442 Hz uhum. e, portanto, ele afina e quando que ele tem uma luzinha verde no meio, que é quando está perfeitamente afinado, e quando está, ele dá o lá para o, para o concertino e o concertino, então, afina pelo lá. Nós, aqui em casa, afinamos diretamente pelo, pelo aparelho. Sem <risos> um, aparelho. Ou, ou afinamos um pelo outro. Pois é
0: afinar um pelo outro é, é uma expressão uh, é, interessante, exatamente. tendo em conta a, a vossa a vossa relação é a e o facto de, de, de estarem juntos é importante que afinem um pelo outro, claro é. <risos> e que treinem essa afinação treinar no bom sentido uhum. não treinar como obrigação depois do lá central, a corda mi é a corda que dá o brilho do instrumento?
2: é, 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 é a nossa corda mais aguda, portanto é Digamos, é o nosso registro soprano.
0: Por isso é que se, se chamam as, as primas donas, é isso? Exatamente. É isso. Hum. E
1: também tem a ver com o feitil. Isso,
0: acho. E podemos ouvir essa nota, para as pessoas identificarem? Okay,
1: é Ora, isto é a corda Mi. Uhum. Está aqui Consegue-se
2: ouvir?
0: Ouve-se bem? Ouve-se. Fantástico.
2: Ouve Deve-se ouvir.
0: Ora, se quiser, se quiser toca a corda, corda lá esse é aquele som que nós ouvimos às vezes até quando as orquestras estão a ensaiar ou mesmo, agora reconheço, há ah, de facto esse toque e depois os restantes instrumentos começamos a ouvir que parecem ali numa desafinação em sintonia, não é? Mais ou menos organizado. É, é? exatamente, <risos> vai por ali fora os instrumentos de facto todos a, a irem pelo mesmo diapasão como se costuma dizer, e a seguirem esse tal Sim. lá, para depois então darem início ao concerto e nos regalarem com a música. Então agora pegando um bocadinho naquilo que acabamos de uh, dizer, posso afirmar que no vosso caso o Álvaro Pereira é prima-dona aí de casa. Eu vou. Eu não vou responder. <risos> Pronto, já vimos que sim. sim. É? <risos>
2: Quem é tudo, cala é com é cinto, tudo, é tudo bastante é? democrático.
0: <risos> Bom, eu estou obviamente a brincar. Não, mas a eu tempo... sou
1: a mais pragmática, isso acho que ambos concordamos. Sim, sim, sim. Que, uh, no geral eu sou a mais pragmática
2: acho que partilhamos funções da prima dona.
0: <risos> Talvez seja este um bom momento para fazer entrar uh, na conversa os próximos membros da família. Vocês são quatro atualmente, mas não tarda vão ser seis.
1: É, assim de repente vai ser, é, vai acontecer isso. Estou grávida de gêmeos, portanto que a princípio lá para meados de agosto se vão juntar à família. Estamos muito felizes, uh, não, não posso dizer que, não, que eu particularmente não esteja um bocadinho... Uh, Uh, com
0: ansiosa,
1: uhum. apreensiva com a atual situação
0: depois do, choque inicial, depois do choque
1: inicial acho que já me comecei a habituar à ideia causou-me algumas insónias <risos> no primeiro mês em março uh, em março, em março. Tá,
0: também.
1: É, também é o meu mês de aniversário mas tudo bem vai, vai correr tudo bem ele, claro
2: <risos> é Sebastião e o Rodrigo, é o Sebastião e o Rodrigo. Ah, são dois rapazes dois, são mais dois,
1: dois. Mais dois não é? em casa só tínhamos dois, dois aqui em casa, agora temos mais dois.
0: Por continuar sola solita enquanto menina aqui da casa. Mas protegida. Acho que sim. Esta uh, gravidez, de que forma é que interfere na sua. Bom, não é a primeira vez, a Evandra já, já, já foi mãe, mas é a primeira gravidez Sou. de gêmeos. <risos> Isso muda a sua forma de tocar, por exemplo? A gravidez
1: em si está-se completamente diferente das outras duas, provavelmente pelo simples facto de ser, simples ou não, de ser uma gravidez de gêmeos, que coincidiu com toda esta fase, ou seja, no início do, do confinamento, digamos, eu estava-me um pouco grávida, portanto, era uma coisa muito sutil. No entanto, eu estou em casa desde dia 2 de março, Uh, agora comecei a ser outra vez, mas eu, eu fiquei em casa um pouco antes porque tive tive contacto com, com uma pessoa que deu é positivo, portanto tive que ficar em isolamento social ainda antes do resto uhum, do antes do estado de emergência. Uhum. O, o que é que mudou? Mudou, sim, não posso dizer que não me sinta um bocadinho mais cansado, um bocadinho mais saturada, um, mas como tenho estado bastante por casa. Eu, eu acredito que se calhar se estivéssemos a viver a nossa vida normal a minha vida normal uh, é, é um bocadinho preenchida, portanto, uh, porque eu, além do, dos dois meninos que, que já cá estão e que têm as escolas e atividades e essas coisas, estão na orquestra uh, a tempo inteiro e dou aulas na Escola Profissional de Música de Viana do Castelo e dou aulas na Esmaio, portanto, hum. a agenda é bastante preenchida. Acredito que se não fosse esta situação, provavelmente teria... Parado de trabalhar e de fazer viagens e tudo isso há bastante tempo. Até por indicação médica sabemos que assim seria. Como nem tudo é negativo, eu tenho conseguido da melhor forma possível acompanhar os meus alunos
0: tanto no ensino secundário como no ensino superior Mas o que eu queria uh, tentar perceber é se a sua relação com o violino não do ponto de vista da sua agenda e da sua ocupação ah. uh, lhe deixou <risos> Ai, um lhe deixou menos espaço para adormecer o violino no seu ombro uh, Eu
1: acho que não, assim, fisicamente há mudanças por exemplo, eu, eu custa-me bastante neste momento estar a tocar a pé um, se for assim um período alongado de, um de tempo, mas tirando isso, um, ou seja, eu quando pego no vilino, não sinto que seja que esteja a interferir a questão da, da gravidez, uh, é mais questões se calhar físicas e de cansaço de durar,
0: e de espaço, a uhum.
1: é e de cansaço. mas uhum sim, nisso não, não posso dizer que tenha afetado
0: se fosse um instrumento de sopro talvez a questão se colocasse é, acredito que sim, pois,
1: certamente, certamente. Se deve ser mais complicado
2: mas muito sinceramente, eu acho que só quando os bebés nascerem, quer dizer claro que eu já sinto pontapés e isso é espetacular, para mim para a Evandra se calhar não é tão espetacular porque, pronto, acho que faz um bocadinho de impressão mas eu só sinto alegria e tem sido uma, uma fase muito bonita.
0: Hum, era nesse sentido que eu perguntava sim. se isso se reflete na sua forma de tocar também, essa alegria de que acabou de falar.
2: Talvez, só que eu não lhe posso dar a certeza disso porque como nós estamos fechados em casa, já não tocamos para o público uh, há bastante tempo e no fundo as emoções só se refletem ou só sobresaem quando nos apresentamos em público, sim. quando partilhamos isso com o nosso público, com as pessoas que estão, que estão a ouvir, sejam colegas ou... E daí... As saudades de toda a gente de, de voltar ao ativo e voltar aos palcos e de voltar a fazer música.
0: O Álvaro vai começar acredito, a ensaiar já esta semana, não é? Como os ensaios esta começam esta semana. A Ivandra vai ter trabalho. de ficar não. em casa, não não fará parte dos tutti. Sim. vai não. Desta vez um fica de fora. Também alguns teriam sempre de ficar de fora, tendo em conta as novas sim, regras, sim. porque a orquestra vai tocar Exatamente. com quantos músicos agora?
2: Uh, à volta de 30 músicos. Mas no nosso maior são quatro, não é? Sim, quatro entre 6 seis. Seis, é.
0: e 6. E costumam ser quantos?
2: Hum, depende, mas entre 14 de e 16.
0: Lá está. Pronto. É, é, é <risos> menos, menos de metade. É um momento de ansiedade?
2: Não considero que seja de ansiedade, antes pelo contrário. Eu acho que é um alívio hum. da ansiedade que se tem sentido durante este. A ansiedade este sente -se mais
0: em casa, fechados em casa?
2: Sem dúvida, hum. sem dúvida alguma. Porque nós, quer dizer, a nossa vida é tocar e fazer música, ir ensaiar e depois partilhar isso com o público, na casa da música, em qualquer parte do mundo e foi para isso que nós trabalhámos a vida toda e continuamos todos os dias a, a trabalhar e a estudar e quando nos privam dessa parte muito importante da nossa vida, isso sim, eu considero que cria ansiedade nos músicos, portanto voltar é exatamente o contrário, é um alívio e uma, uma alegria enorme para, para todos. Tenho certeza absoluta.
0: Como é que a Ivandra vai acompanhar este concerto? Ora bem, com um bocadinho de inveja, não é? Uhum.
1: Para começar. Da boa, porque eu gosto deles. E, mas tenho um bocadinho de... Não posso dizer que não gostava também de, de tocar e de, de estar em palco. E, porque é isso que, aquilo que o Álvaro estava a dizer. Todos nós sentimos falta de partilhar entre nós com os colegas e, e, de, e de ver as caras que Felizmente já nos são conhecidas Semana após semana Nós olhamos para o público E há ali há Algumas caras que são sempre São familiares não é? uhum. Quase que nós estranhamos Se eles lá não estiverem
0: São o público fiel
1: ah, Sim, são, são, há, há uma grande parte do nosso público Que ao longo dos anos na Casa da Música Se tornou fiel E, e, e são literalmente pessoas Que nós no final do concerto Encontramos no bar dos artistas E complementamos e, e é assim semanalmente Por outro lado Tenho perfeita consciência Que não é à altura para mim, particularmente, também tenho algum receio, não posso dizer que não, acredito que as coisas vão continuar a correr bem e até melhores, mas não queria deixar o Álvaro a dormir na garagem, como ele diz, portanto espero que corra tudo bem, eu sei que a Casa da Música está a tomar todas as medidas e até se calhar mais algumas do que aquelas que foram definidas, ninguém quer correr riscos desnecessários nem para os trabalhadores nem para, para o público. Que isto seja apenas o início da retoma da normalidade como nós a conhecíamos até há uns meses atrás. Uhum.
0: Ainda que hajam, uh, por esta altura, muitas uh, interrogações uh, e algumas muitas. inquietações. Claro, claro.
1: E quando ele chegar a casa dos ensaios, pronto, vai ter que me contar tudo como é que foi, como é que não foi, porque eu vou estar muito curiosa, <risos> mas não é, não é algo que descarte por completo, calhar uh, ir ouvir um bocadinho de um ensaio se houver essa possibilidade, hum. claro.
0: Ah, e isso não a faz ficar com mais pena de não se poder juntar uh, ao grupo no momento é um misto, da atuação? É um misto, eu,
1: <risos> é um misto. eu aqui há, há, há alguns anos atrás tive uma experiência um bocadinho masoquista mas que, que não, não me arrependo eu estive, eu estive seis meses parada por causa de uma lesão profissional e na altura a Orquestra do Porto foi tocar uh, a Viena ainda por exemplo, a tocar uma de Mahler que é um compositor que a é mim me toca particularmente, pronto, eu não poderia tocar porque estava parada há seis meses e o concerto foi, foi nesse período. Então eu decidi que ia comprar um bilhete de avião e ia ouvir o concerto e fui. Claro que chorei o concerto todo, chorei Baba e o concerto todo e foi mesmo difícil. Fiquei muito orgulhosa porque os meus pais tocaram lindamente numa sala incrível, uma obra divina, mas tive pena de não tocar, mas acho que teria tido. Muito mais pena de não ter tocado e não ter tido a oportunidade de assistir. É um bocadinho de mal ou menos, não é? Normalmente eu, eu venho desse, de assistir a esses ensaios,
0: a desse concertos muito muito
1: feliz, muito orgulhosa da orquestra.
0: E mesmo quando há é lágrimas, é como contava, são lágrimas boas. Sim, sim,
1: é isso, fazer parte e estar o mais próximo que se pode.
0: Uhum. Não é? Então, antes de vos ouvirmos com esse miminho que ensaiaram, Deixem-me fazer-vos uma última pergunta. Como é que o violino fala convosco? Não estou a falar dos Stradivários. não sei se algum de vocês uhum. já tocou algum ou já teve a oportunidade de, de o tocar. Existem. Tocamos, mas foi Sim. assim um pouquinho.
1: Sim. <risos> Ele ah. foi-se embora rapidamente. Ah. E que...
0: <risos> e mesmo só esse bocadinho é, é completamente diferente de todos os outros? Eu,
1: no meu caso, é... foi há tantos anos, eu era, era muito jovem, que eu, eu acho que nem usufruí bem no momento. E o facto de saber que aquilo era um, um violino Stradivarius e que, que valia os milhões todos que valia... Infelizmente, acho que nem usufruí muito do momento, claro, que, que, que me apercebi do incrível que o instrumento era... Se calhar o Álvaro, que tem uma experiência mais adulta com, com esses instrumentos, é capaz... De... Eu, eu hum. acho
2: que não há dois iguais, e eu já experimentei alguns... E há uma característica, uma, uma qualidade que se consegue realmente encontrar em todos os instrumentos do Stradivarius... Mas, ao contrário do que muita gente pensa... É preciso saber tocar, saber lidar com esses instrumentos.
1: Aprender Você a sabe? tocar com... É, é uma analogia
2: é um... com, com carros de Fórmula 1, Sim. quer dizer, uhum. se, se o músico não souber conduzir, digamos, o, o, o instrumento, nunca vai conseguir atingir ou, ou
0: Sim, tirar o, proveito tirar daquilo que o instrumento uh, uh, pode dar. Podemos dizer que um Stradivarius é, num certo sentido, um violino mais uh, caprichoso, mais uh, exigente,
2: é caprichoso porque são instrumentos com 300 anos, não é? Logo, são mais sensíveis à temperatura, aos fatores externos. De ser exigente depende muito da montagem do instrumento, depende muito das cordas que o instrumento tem, depende da forma de tocar da pessoa que pode não se adaptar. Ou seja, são instrumentos em que o músico tem que se adaptar ao instrumento, sem dúvida, porque ele não se vai adaptar ao músico.
0: Bom, mas isto, isto nós poderemos dizer em relação a todos, não é? O instrumento está ali, está feitinho, agora toma lá e toca-me.
2: <risos>
1: mas estes instrumentos antigos acho que são um bocadinho mais, mais sensíveis a Sim,
2: isso, não são é? mais sensíveis, sem dúvida. Por exemplo, os instrumentos modernos, em geral, são instrumentos mais uh, abrangentes, pode-se tocar com, com muita pressão, por exemplo, no arco, e ele vai responder bem, pode-se tocar com pouco e ele também é capaz de responder bem, no entanto, um Stradivarius, muitas vezes, se nós chegarmos lá assim para tocar, para tocar muito forte e para tirar muito som do instrumento, ele vai, pelo contrário, Quase contrário uh, vai, -se, vai se fechar e vai dar menos som do que se nós formos mais, mais elegantes, talvez, ou mais sensíveis. O Álvaro está a
1: exemplificar fisicamente
0: o que está a dizer. Porque há uma linguagem corporal, não é? Os próprios músicos têm uma linguagem corporal para comunicarem, mesmo quando estão a tocar na orquestra. É
2: essencial, não é?
0: Pronto, neste caso, está aí a exemplificar com gestos do seu corpo, não tendo o violino aí encostado ao seu queixo e ao seu ombro.
2: mimica. Lá está a tal qualidade que se reconhece nos tradiveiros, no, nos violinos do, do capela, do
0: também. António
2: e Joaquim, também tem uma, uma característica ou uma personalidade que é presente mais ou menos. Em geral, são instrumentos brilhantes e muito, são, assim, muito abertos, com cores, eu diria, fortes. assim. Hum.
0: É. Então Sim. agora, só um. para ficarmos a perceber, qual é a cor do capela da Evandra Gonçalves e a cor do capela de Bálvaro Pereira? Eu acho que tem um bocadinho mais escuro que o meu, não é?
1: O meu é muito, se calhar porque é mais jovem. O aspecto deles é muito semelhante e nem todos os capelas são iguais, uh, existem algumas diferenças, mas os nossos, por acaso, apesar de terem uma diferença de quase 20 anos, um, são bastante idênticos no, no aspecto visual. Eu diria que o meu é um bocadinho mais brilhante. Hum. O que tem o seu lado positivo, mas também, se calhar, há determinadas nuances que, que o Álvaro consegue mais facilmente do seu violino do que eu. Cores musicais, outras musicais, um bocadinho, vou explicar, mais escuras, mais, mais doces, se calhar.
2: Sim, estamos a falar entre amarelos sim. e que hum, é? tendo, tendo em conta que ambas as cores têm basicamente infinitos tons sim. dentro delas, não é? Sim, sim. Uhum. Uh, mas acho que é um bocadinho por aí Passado já, é o
1: verão e o outono, é, não é? É a o meu, assim.
2: o meu francês acaba por ser um bocadinho mais dentro dos avermelhados <risos> é também castanho, dourado, assim uma coisa Sim. mais tudo sedosa,
0: não sei se é sim, sim. Uhum. Uhum. sim, um toque mais de pele, e vocês também estão sensíveis a esse toque de pele calculo eu com a chegada dos dos
2: uh... <risos> Do <risos> <social, Rodrigo. Exatamente. risos> músicos
0: não, não pode ser, não, não. Eu a não, não, discordo. Discordo. não para já, para já a música deles vai ser outra, não tenho dúvidas irão uh, 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 chorar já escutam, e já escutam bastante, <risos> isso acredito que o façam da mesma forma que acredito que quer, quer a Evandra, quer o Álvaro, aqui e ali, possam tocar para eles ou não?
1: Eu toco sempre para eles, porque estão sempre comigo. O Álvaro também toca e fala, já tem falado para eles
0: faz parte, com música ou sem música e por isso também eu deixei aquela pergunta pendurada há pouco, de que forma é que vocês falavam com o violino no sentido, tendo em conta que muitos músicos falam do violino como algo que muitas vezes pode ser comparado à voz humana, como se o violino fosse capaz de falar connosco,
2: para vocês eu, há,
0: há essa linguagem pois, há esse diálogo?
2: Eu, da forma que eu sinto o violino é apenas uma extensão da minha expressão, como se fosse uma a minha voz, que passa pelo violino pronto, e supostamente reflete aquilo que eu, que eu penso e aquilo que eu quero cantar, nesse caso felizmente acho que toco melhor do que o que falo
0: <risos> Pô, e Nesse sentido consegue dar uma melhor e maior expressão aos seus sentimentos lá está umas vezes mais triste Outra vez, outras mais também. alegre, outras vezes mais bonito outras vezes mais feio não Sério? é? Porque nem sempre, sim, sim. Uh, temos... nem sempre a
2: vida é bonita Exato. Claro. e <risos> ainda bem que assim é E muito às muito vezes precisamos de
0: libertar as energias uh, mais negativas uh, ou, ou menos boas
1: Pronto, eu sou um bocadinho mais focada inconscientemente na parte mecânica, hum. se calhar, da, da própria execução. E então essa, essa linguagem é, é um, não é tão natural para mim e é uma coisa que eu tenho que… foi melhorando ao longo dos anos e com a idade. Tive que trabalhar e as minhas pessoas pá, era sempre aquela parte que eles tinham… que tinha mais trabalho
0: comigo, pá. Precisar de se soltar mais…
1: Sim, podemos dizer dessa forma De transmitir mais do
0: que notas e ritmo e texto Porque no fundo é isso que passa para o público O público sente Sente,
2: sente a honestidade, não é? Uhum. E sente a desonestidade também
1: Sim, e, eu acho, e é uma coisa que eu digo sempre Por experiência própria, digo sempre aos meus alunos Tento incutir-lhes isso desde pequeninos Devemos sempre pensar que nós estamos a tocar para alguém A quem pouco interessa se estamos a tocar um dom ou um resto Afinado ou desafinado Sim, vai sempre para ver gente, ainda bem, que, e cada vez mais esperemos que tenha o conhecimento técnico e teórico do que é a música. Mas acho que o nosso objetivo deve ser tocar, não só o instrumento, mas tocar as pessoas que estão ali apenas para usufruir do que ouvem. E isso só se consegue com a tal honestidade e com a tal expressividade. Quando ela é inata, é ótimo. <risos> Às vezes é preciso trabalhar la um bocadinho. E, e a própria experiência e a própria vida acho que se encarrega de nos ajudar nesse
0: sentido hum. <risos> então vamos uh, embalar-nos com a melodia e com o miminho que vocês nos uh, prepararam Sim. é um pedacinho de algo que não é aquilo que se vai ouvir no próximo sábado na Casa da Música julgo eu, não tem nada a ver com o repertório que, que foi não. Uh, escolhido para uhum. este, este primeiro concerto do desconfinamento primeiro uhum. concerto da Sinfónica bem entendido, da Casa da da música, Sim. que vai uh, andar pela obra de Aaron Copland, concerto para clarinete, e também de Amadeus Mozart, de Sinfonia Mozart. 29. Há pouco o Álvaro já tinha dado um, um lamiré ah. sobre o que íamos ouvir, mas eu confesso La que Mirée. não prestei atenção.
2: Então, é, um, é um, uma transcrição de um tema de Haydn para os dois violinos.
1: E é o que temos aqui em casa, que <risos> são <os> dois <risos> violinos. <risos> sim, vamos só pegar nos vilinhos também tá tiramos só os fones para tocar que nós sim, azeite. sim, claro, com uh, certeza
0: tá? tá sim okay. senhora, okay. então vá, até já
2: até já ah, peraí
1: vamos afinar um pelo outro
0: Está... está ótimo, está ótimo. Eu sou público agora, eu sou público. Já paguei o bilhete, okay. estou, estou aqui sentadinha no meu lugar. À ah, espera, já desliguei o telemóvel também.
2: Ok.
0: A composição de Josef Haydn do austríaco Josef Haydn, a interpretação dos violinistas Álvaro Pereira e Evandra Gonçalves, da Orquestra Sinfónica Casa da Música, muito obrigada aos dois, desejo-vos um bom concerto e um bom desconfinamento, ao Álvaro em particular, que estará já em ensaios quando esta nossa conversa for para o ar durante a semana, e à Evandra Gonçalves, que se sinta bem no papel de ouvinte desse concerto na medida do possível. Muito obrigada.
1: Obrigado.
0: Uhum. E boa sorte também para a chegada dos gêmeos. Obrigada,
1: Obrigada.